0: Liebe Predigthörerinnen und lieber Predigthörer, hört eine Schriftlesung aus der Apostelgeschichte. Es ist das zweite Kapitel. Und als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Es wohnten aber in Jerusalem Juden, die waren gottesfürchtige Männer aus allen Völkern unter dem Himmel. Als nun dieses Brausen geschah, kam die Menge zusammen und wurde bestürzt, denn ein jeder hörte sie in seiner eigenen Sprache reden. Sie entsetzten sich aber, verwunderten sich und sprachen, Siehe, sind nicht diese alle, die da reden, aus Galiläa? Wie hören wir denn jeder seine eigene Muttersprache? Partha und Meder und Elamiter und die da wohnen in Mesopotamien und Judäa, Kapadozien, Pontus und der Provinz Asien, Phrygien und Pamphylien, Ägypten, und der Gegend von Kyrene in Libyen und Einwanderer aus Rom, Juden und Judengenossen, Kreter und Araber, wir hören sie in unseren Sprachen von den großen Taten Gottes reden. Sie entsetzten sich aber alle und wurden ratlos und sprachen einer zu dem anderen, was will das werden? Andere aber hatten ihren Spott und sprachen, Sie sind voll von süßem Wein. Da trat Petrus auf mit den Elf. Er hob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Denn diese sind nicht betrunken, wie ihr meint ist es doch erst die dritte Stunde am Tage. Sondern das ist es, was den Propheten Joel angesagt worden ist. Und es soll geschehen in den letzten Tagen, spricht Gott, da will ich ausgießen von meinem Geist auf alles Fleisch und eure Söhne und eure Töchter sollen Weiß sagen und eure Jünglinge sollen Gesichte sehen und eure Alten sollen Träume haben. Und auf meine Knechte und auf meine Mägde will ich in jenen Tagen von meinem Geist ausgießen, und sie sollen Weissagen. Wir hatten schon einige schöne Gottesdienste. Zu Pfingsten, auf der Wiese, hier bei uns in Nordhofen, am Außenaltar. Und immer hatten wir Glück mit dem Wetter. Aber dass wir es in diesem Jahr nicht haben, das Glück mit dem Wetter, das passt irgendwie gut. Problembewältigung ist angesagt. Das Beste daraus machen. Für unseren Gottesdienst zu Pfingsten hier in Nordhofen. Problembewältigung ist angesagt, noch immer das Beste daraus machen. Für die gesamte Weltgemeinschaft. Corona-Pandemie. Tote in den USA sind es über eine Million. Corona-Maßregeln noch und nöcher. Da wittern etliche in unserer Gesellschaft eine Schikane und einen Machtmissbrauch. Wir lernten neue Vokabeln wie Omikron-Variante oder Boostern. Jetzt regt sich Hoffnung. Aber es ist womöglich nur eine kurze Zeit, um Atem zu holen ohne Maske. Was bringt der Herbst? Klimawandel, den vergisst man jetzt schnell. Aber es waren schlimme Nachrichten, die veröffentlicht wurden vor einigen Jahren. Wenn das Pariser Klimaabkommen jetzt nicht mit großer Entschlossenheit umgesetzt wird, dann ist das Klima nicht mehr zu retten. Und dann wird es unabsehbare Folgen geben in der Zukunft für die nachkommende Generation. Und prompt geschehen Umweltkatastrophen wie das Hochwasser an der Aar und viele andere mehr. Krieg in der Ukraine, Bilder des Grauens, Nachrichten aus der Hölle. Ein Völkermord geschieht in Europa, rücksichtslos und grausam. Der alte Ost-West-Konflikt eskaliert wieder. Wer hätte das noch gedacht? Wobei wir uns gar nicht und keineswegs so sicher sein können, dass die im Westen nur gut und die im Osten nur böse sind. Und das Dilemma erscheint, dass man auf nackte Gewalt nie angemessen reagieren kann. Politikerinnen aus dem Westen wollen jetzt die russische Armee besiegen und erhöhen damit das Risiko eines Atomkrieges. Was wir jetzt brauchen, was die Weltgemeinschaft jetzt braucht, ist genau das, wovon wir in der Schriftlesung gerade gehört haben. Eine starke Gemeinschaft, eine kluge Gemeinschaft, die bereit ist und fähig, Grenzen zu überwinden. Wir erkennen in dieser Zeit, was vielleicht noch nie so deutlich war, dass wir uns als die Einzelnen nicht abducken und verstecken können, keine sozialen Nischen bauen können, in denen wir uns einnisten. Alle sind betroffen. Jeder braucht jeden. Ich glaube, dass diese Sehnsucht nach einer wirklich guten Gemeinschaft, in welcher man gerne leben möchte, zu der man Vertrauen hat und der man auch zutraut, die Probleme unserer Zeit zu lösen, weit verbreitet ist. Wenn nach einer neuesten Umfrage der Bundesbürger 25% Prozent von ihnen nicht mehr der Demokratie so richtig vertrauen können, dann sehe ich darin nicht nur ein Querdenkertum, sondern auch diese Sehnsucht. Und was eine starke Gemeinschaft ist, in der man zufrieden sein kann, zu der man Vertrauen haben kann, das sagt uns diese Pfingstgeschichte sehr eindringlich. Ich möchte uns einladen, einmal genauer hinzuschauen, teilzunehmen an dieser Geschichte, die damals geschah vor vielen Jahren in der Stadt Jerusalem. Begonnen hat die Pfingstgeschichte mit einem Jesuswort. Der Evangelist Lukas überliefert es uns. Es ist das Letzte, was er Jesus unmittelbar vor seiner Himmelfahrt zu seinen Jüngerinnen sagen lässt. Das Letzte, da ist er fast schon entschwebt. Er sagt, bleibt ihr zusammen, zusammenbleiben. Lukas hat auch die Apostelgeschichte geschrieben und die fängt an, wie das Evangelium aufhört. Als sie alle in Jerusalem, an einem Ort versammelt waren. Die Jünger und Jüngerinnen waren also dem Jesus gehorsam. Das möchte ich gerne hervorheben. Gerade jetzt in diesen schwierigen Zeiten. Man könnte ja fragen, warum stoppt Gott selbst nicht den Klimawandel oder das Coronavirus? oder den Ukraine-Krieg, oder bei der Gelegenheit meine ganz privaten, persönlichen Probleme auch noch. Gott greift in die Welt ein. Wir haben einen Gott, der nicht für sich bleiben will, sondern der uns hilft. Aber, so stellt es Lukas dar, eine Voraussetzung für das Eingreifen Gottes könnte es manchmal auch sein, für das Öffnen des Himmels, dass die Menschen dem Jesus aus Nazareth auch gehorsam sind. Bleibt ihr zusammen? Und sie blieben zusammen. Das wollten sie eigentlich nicht. Die meisten kamen doch aus Galiläa und hatten Familie, worauf Petrus selbst einmal aufmerksam macht. In der Stadt Jerusalem war es auch für sie gefährlich nach der Verurteilung von Jesus. Überall liefen die römischen Wachen herum. Aber ihrem Herrn Jesus Vertrauen, ja, das konnten sie. Und auf die Kraft Gottes von oben, da wollten sie nicht verzichten. Hatte er nicht gesagt, da käme was. Da würde was geschehen und deswegen sollten sie zusammenbleiben. Damit fängt das Wunder an, das wunderbare Leben, dass Menschen, dem Jesus Christus, gehorsam sind und versuchen, nach seinen Worten das eigene Leben auszurichten. Wir können uns vorstellen, dass die erste christliche Kirche in Jerusalem als ein sehr kleiner Haufen da hockte, hinter verschlossenen Türen, in einem Haus, was vielleicht sogar ein wenig abgelegen war, damit man kein Aufsehen erregte. In irgendeiner Hütte, möglichst abseits der großen Gassen, wo die römischen Soldaten patrouillierten, womöglich ängstlich war. Petrus hatte am Feuer des hohen Priesters in dessen Hof Jesus dreimal verleugnet. Der wollte keine große Rede mehr halten. Er hatte den Auferstandenen gesehen, ja, das gab ihm Hoffnung, aber er dürfte noch immer sehr verunsichert sein. Und jetzt soll er, soll auf ihm die große Kirche gebaut werden und wachsen? Den kleinen Haufen zusammenhalten, ja, das konnte er vielleicht. Aber wie aus diesem Haufen Kirchlein, Gemeinschaft, eine Völkergemeinschaft werden soll und alle Völker zu Christen werden sollten, das konnte er sich sicher überhaupt nicht vorstellen. Doch bei Gott ist kein Ding unmöglich. Ich finde beides wichtig. Erstens, dass es Gott letzten Endes tut dass er den Himmel aufreißt und seine Kraft herniederregnen lässt und seinen Trost, seinen heiligen Geist. Aber ich finde es auch wichtig, dass wir im Gehorsam zu unserem Herrn Jesus Christus leben und dass wir als Kirche zusammenbleiben in diesem gemeinsamen Gehorsam. Und es ist auch überliefert, dass diese erste Gemeinde ihre Gottesdienste feierte und einmütig zusammen blieb im Gebet. So, wie wir das gemeinsam tun in so einem Gottesdienst. Erst danach und erst dadurch, durch diesen Gehorsam reißt der Himmel auf. Wir merken, dass es unserer Kirche nicht gut geht. Viele wenden sich gerade in diesen Monaten, in diesen kritischen Zeiten von ihr ab. Viele treten aus unserer Gemeinschaft aus oder, was vielleicht sogar noch schlimmer ist, wollen unseren Herrn Jesus Christus nicht mehr kennen. Eine Mutter rief mich vor einigen Monaten ganz aufgelöst an und sagte mir, ihr Kind, ihre Tochter, sei in der Grundschule auch von der Lehrerin ausgelacht worden, als sie darauf beharrte, zu Weihnachten feierten wir nicht den Weihnachtsmann, sondern die Geburt von Jesus. Wir alle kennen solche Geschichten. Der Ignoranz, der Abkehr. Diese Entwicklung ist nicht gut. Wir wollen zusammenbleiben. Wir sind zusammengekommen, um miteinander zu beten. Und wir möchten die, die noch nicht da sind, dazu einladen. Es wird sich der Himmel öffnen, auch über Nordhofen und über Selters und über viele andere Kirchengemeinden auch so wie er sich öffnete über Jerusalem. Ja, jetzt aber die Türen aufgerissen und die Fensterläden zur Seite geschoben. Raus ins Freie, da ist keine Ängstlichkeit mehr und Petrus ergreift schnell das Wort. Alle sollen ihn hören, gerne auch die Soldaten. Schnell strömt das Volk herbei, was ist denn da los? Sowas konnte doch gar nicht übersehen werden. Ja, was ist das? Was ist das für ein Volksfest plötzlich? Hört ihr, Leute, uns geht es gut. Ja, aber nicht, weil wir besoffen wären, sondern weil Gott uns gut tut. Gott handelt an uns. Und da ist so eine Leichtigkeit. Es sind jetzt drei Dinge, die geschehen durch Gott an Pfingsten, oder? Geschehen dadurch, dass Menschen dem Herrn Jesus Christus gegenüber gehorsam sind. Erstens wird es tatsächlich richtig leicht ums Herz, als ob man schon ein wenig entrückt wäre, auf den Himmel zu. Ja, da ist man nicht länger niedergedrückt und pessimistisch, sondern das Leben wird bunt, es fängt an zu britzeln und man bekommt eine neue Lebenslust, trotz der ganzen Probleme. Die Assoziation der Außenstehenden, man habe Alkohol getrunken, ist interessant. So eine Lockerheit, so eine Lebenslust kennt man eigentlich nur vom Weintrinken. Sie müssen betrunken sein. Nein, Gott wird fühlbar nah. Da braucht man keinen Schnaps, um glücklich zu sein. Seine Nähe schenkt Leichtigkeit, Lebensfreude, Neugier, Lust auf Zukunft. Zweitens versteht man einander. Die biblische Geschichte erzählt es so, dass man sich wirklich versteht. In dieser aufregenden Stadt Jerusalem waren viele Völker anwesend, damals schon so etwas wie eine Welthauptstadt. Und da versteht man Fremde aus Pamphylien und Phrygien. Ein gegenseitiges Verständnis herrscht und damit stürzen diese unsichtbaren Mauern ein, welche Menschen immer auch umgeben, die sich nicht riechen können, weil sie in einer Entfernung zueinander stehen. Im Anderen werden die eigenen Gedanken und Sehnsüchte sichtbar, die eigenen Wünsche und Fähigkeiten wahrgenommen. Das war für mich fast das Eindrucksvollste in unserer gemeinsamen Sitzung, im Kirchenvorstand von Nordhofen und Selters im letzten Monat. Wir haben uns überlegt, welche Wünsche ein Jede und ein Jeder für die Kirche hat. Und hier wurden gesammelt und man konnte dann gar nicht Nordhofener oder Selterser Wünsche unterscheiden. Es waren unsere Wünsche. Und man sprach sich damit gegenseitig aus dem Herzen. Aber da ist noch ein Drittes. Simon Petrus wird nicht nur mutig und lebenslustig, verständnisvoll und überwindet Schranken, sondern er wird auch klug. Er versteht so gut wie noch nie zuvor die religiösen Traditionen was bei den Propheten des Alten Testamentes schon geschrieben steht. Er versteht den Sinn der Bibel plötzlich, auf einmal. Und er öffnet für sich und für uns alle die Schatzkiste der christlichen Tradition. Was uns also dabei deutlich wird, ist, dass Petrus klug wird, nachdem sich der Himmel öffnet. Also das ist wie ein Hinweis für alle, die predigen. Unsere Predigt kann den Himmel nicht öffnen. Aber der geöffnete Himmel kann von der Predigt bezeugt werden. Und das ist wichtig und gut genug. Und noch ein anderes wird deutlich. Was im Grunde Petrus klug macht, das wollen wir nicht vergessen, sind die Worte von Jesus, die Bitten von Jesus, die er im Gehorsam befolgt. Was ihn klug macht, ist der Gehorsam. Das ist jetzt freilich eine ganz unzeitgemäße Betrachtung, denn der Zeitgeist sagt und will in diesen Jahren etwas anderes. Und darunter leidet die ganze Gemeinschaft auch. Hier bei uns im Land aber eigentlich weltweit. Gehorsam wird kritisch gesehen. Das wird hinterfragt. Gehorsam sein, das will man nicht. Da ist uns die Bibel ein Hinweis darauf, einmal nachzugucken, wohin Gehorsam führt. In den Abgrund oder in den Himmel. Zusammenbleiben, treu sein, versuchen miteinander, so gut es eben geht, nach den Worten von Jesus Christus zu leben. Unsere Gemeinschaften christlich gestalten, immer wieder neu, mit einer gegenseitigen Anregung zwischen den Kirchengemeinden. Dann geschieht Pfingsten, immer wieder. Momente der Leichtigkeit, des sich der Erkenntnis. Ich bin ja nun schon seit 1890 Gemeindepfarrer und habe dieses Pfingsten schon oft erlebt. Dabei meine ich nicht unbedingt die sommerlichen Gottesdienste zu Pfingsten, sondern das, was Pfingsten ausmacht. Ich habe es erlebt in meiner Gemeinde schon oft und sei es im Dezember oder Januar gewesen. Vielleicht sollte man eher von den Pfingstmomenten sprechen. Wir alle haben diese Pfingstmomente schon oft erlebt. Diesen plötzlichen Trost, diese plötzliche Klugheit, dieser plötzliche Friede, der uns Geschenkt wird, diese plötzliche Freude, die so spirituell ist, dass man denkt, irgendwie ist die gar nicht von dieser Welt. Vielleicht nicht so spektakulär wie das, was ich damals in Jerusalem zutrug. Aber so spektakulär, wie es der Evangelist Lukas erzählt, etwa ein halbes Jahrhundert, nachdem dies geschah, wird es wahrscheinlich auch gar nicht gewesen sein. Die Apostelgeschichte trägt idealisierende Züge. Das, was damals wirklich geschah, die Wahrnehmung des göttlichen Heiligen Geistes, das jedenfalls wird erfahren, auch hier und heute. Für mich ist es das so, dass erst in diesem Jahr die Wirksamkeit des Heiligen Geistes irgendwie besonders deutlich und spürbar wurde in unserer Konfirmantengruppe und in unserer Konfirmation. Es gab vier Konfirmationsgottesdienste für zwei Jahrgänge in dieser schwierigen Corona-Zeit. Und auch in den letzten Stunden des Unterrichtes war irgendwie der Heilige Geist besonders spürbar. Das ist für mich kein Zufall, dass gerade in dieser schwierigen Corona-Zeit und trotz der anderen Probleme, etwa das Erfassen der Sakramente von Taufe und Abendmahl, besonders geistlich geschah. Ich erinnere auch eine Situation bei einer Generalprobe, einer Konfirmation, dass ein Konfirmand eine besondere Klugheit an den Tag legte. Ich wollte nach dem Abendmahl das Dankgebet streichen, aus Zeitgründen, so blöd war ich. Und als wir genau an der Stelle war da wollte der Konfirmand nicht weiter. Irgendwas würde fehlen. Und dann fiel auf, was fehlte. Das Dankgebet, sagte er, das fehlt. Und dann war es für uns ein wunderbares Pfingstzeichen, dass diese Konfirmation dann gar nicht in unserer Kirchengemeinde in Nordhofen stattfand, sondern in der benachbarten, grenzüberschreitend, in Selters, in einer fremden Kirche, welche doch die eigene Kirche ist. Pfingsten geschieht im Grunde jeden Tag. Wenn ich am Ende einen kleinen Impuls geben darf, dann möchte ich hinweisen darauf, dass es eine Möglichkeit gibt, die Worte unseres Herrn Jesus Christus noch immer, vielleicht noch entschiedener zu hören, zu beachten und zu tun dass wir diesen Gehorsam erleben als eine Öffnung. Die Pfingstmomente können auch heute noch erfahren, identifiziert und erinnert werden. Ich mache wirklich gerne Hausbesuche. Eigentlich auch deswegen. Ich mag es sehr, mit Menschen in einem persönlichen Gespräch diese Pfingstmomente im eigenen Leben zu entdecken. Und diese gibt es immer zu entdecken, in jeder Lebensgeschichte. Hören auf die Worte unseres Herrn Jesus Christus. Und seht der Frieden Gottes, welcher Höhe ist als alle menschliche Vernunft. Er bewahrt unsere Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen.